0: Olá, irmãozada espalhada por esse Brasil, sejam muito bem-vindos, vamos começar mais um podcast e se preparem que o assunto hoje está maravilhoso, roda a vinheta. A maior aventura das suas vidas está para começar. Zé, meus amigos, eu sou o Pedro, estou aqui com a minha querida irmã Nara, nós somos irmãos Araújo, os hosts aqui do podcast do Papo de Irmão E hoje nós vamos falar sobre um assunto que nós adoramos bastante, nós vamos falar sobre o filme Star Wars, Os Últimos Jedi, o oitavo filme da franquia Quer dizer, o oitavo não, né? Porque se a gente contar com o Rogue One é o nono filme da franquia, né?
1: Eu acho que é o
0: filme mais esperado do ano. É, eu acho que foi o filme mais esperado do ano, de fato. Né? E aí a gente vai falar o que, é que a gente achou desse filme, as nossas impressões, o que, é que esse filme nos causou, as sensações e as emoções vividas naquela sala de cinema, né? Pra assistir aquele filme maravilhoso. Assim, a emoção começou, na verdade, pra gente antes, antes do filme terra. começar, <risos> né? Porque a gente acabou pegando o um engarrafamento pra chegar no shopping e aí a gente chegou com o filme começando literalmente. A gente chegou no cinema, as música começou e a gente correndo para dentro do cinema para pegar o Então foi emocionante do começo ao fim do filme, isso a gente Sim. pode falar com certeza, né não, não? Então, Narinha, vamos lá, vamos lá falar sobre esse filme, né? Que assim, se de passagem, eu posso dizer, nos deixou muito felizes, não deixou não?
1: Com certeza, muito felizes e satisfeitos. Depois de esperar tanto por esse filme, na se despertou. A gente teve vários vários spoilerzinhos que não foram spoilers, não mas foram várias spoilers, várias coisas que adicionaram para né? a gente ficar mais ansioso. Então eu acho que desde desde de, de, de sempre a gente tá esperando esse filme e ele não decepcionou. Não decepcionou de nenhuma forma, pelo contrário, deixou a gente querendo mais e mais a cada dia.
0: Exatamente. E é uma coisa que a gente tem que dar os parabéns pra, pra galera da Lucasfilm, né? porque Eu não vou dizer da Disney em si, porque eles quando fazem trailer de outras coisas, eles acabam entregando muita coisa. Mas o trailer de Star Wars, minha gente, Sim. não entregou nada do que seria o filme. O trailer confundiu todo mundo do começo ao fim, velho. Todo mundo fez suas teorias malucas, todo mundo botou teoria em cima daquilo ali, e eu tenho certeza que ninguém acertou, viu gente? Ninguém acertou. Ninguém acertou. Porque o filme surpreende, assim, sabe? Do começo ao fim, ele, ele surpreende. Com
1: certeza.
0: Né? Então, vamos começar, vamos falar sobre Star Wars. Né? É, Lost dig... Jedi. É, exatamente. Diga-se de passagem assim, é... Diga-se de passagem não, só pra enfatizar assim, né? Eu sou realmente fã da franquia de Star Wars, né? Como um todo. Né? Eu sou realmente fã é, eu assisti primeiro né, a franquia original, claro. Mas acompanhei no cinema a é, os prequels né, que, que George Lucas fez depois, que é aqueles episódios 1, 2 e 3. Né? E assim, os fãs de Star Wars têm seus pés atrás com, com esses filmes. Mas eu ainda assim gosto muito desse filme, sabe? Me julguem. Né? todo mundo disse que aqueles filmes não prestam não sei o que mas eu me diverti na época que eu assisti aqueles filmes é, assistindo esses filmes né só que velho essa é esses filmes que estão saindo agora meu Deus do céu eles são de outro nível assim sabe eles estão fantásticos e esse esse filme ele chegou com um pé na porta assim vamos dizer né? eu acho que ele Sim. fez um, algo que é muito diferente e ao mesmo tempo capta a essência de estar
1: Eu não acho que seja a palavra diferente, seja a melhor para definir esse filme. Porque ele não foi muito diferente, mas ele surpreendeu em tudo que ele poderia surpreender. Eu acho que é tipo, eram coisas que a gente não esperava que aconteciam. Porém, era tipo, eles surpreenderam honrando tudo aquilo que passou. Eu então, acho é, que talvez não seja diferente. Ele não diferente, foi diferente. Ele, ele seguiu o mesmo esquema de Star Wars. Só que ele surpreendeu, adicionando elemento, adicionando surpresas, é, exa... situações narrativas que que fez com que a gente eu ficasse acho que ele surpreso. Fez o seguinte,
0: eu acho que ele explorou o estilo narrativo do, do Star Wars ao máximo, sabe? Eu sim, acho que ele sim. extrapolou dentro da possibilidade que você tinha na, no, no estilo narrativo. Do, do filme, da, da, do estilo Star Wars, que é aquelas histórias de historinhas paralelas, daquela... É, do herói, da, de toda o caminho do herói, é, né? Pra se tornar o herói, a jornada mesmo. do herói, né? Ele extrapolou bem... E a, a
1: jornada do herói, a jornada do vilão...
0: É, não, e assim, ele, ele meio que... Você vê que tem uma jornada do herói ali, mas ela tá diferente do, do estilo mais clássico da jornada do herói. Você tem uma uma visão diferente, assim, que eu achei... Diferente não, né? Mas... Mais abrange... Eu não sei explicar, acho que mais abrangente, vamos dizer assim, não é só aquela coisa clássica que você tem um mestre, porque o mestre também tá na sua jornada ali, Sim. se você prestar atenção, né? Você vai ter outro, outros elementos ali dentro, e você não vai ter só o herói, você vai ter o vilão também, eles abordaram muito bem essa dualidade ali, dos dois que... Minha gente, é, foi fantástico, né? Mas
1: isso sempre foi uma coisa que eles conseguiram conseguiam fazer muito bem. É, eu sempre gostei de Star Wars também. Agora, como eu sou mais nova, eu comecei assistindo o, 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 a, o, a história de Anakin. Porque meu pai era muito viciado em Star Wars. E aí, quando eu tava tipo, começando a gostar de filmes, foi quando saiu os capítulos 1, 2 e 3. E aí, é, meu pai assistia maratona na TV quando passava. Então, tipo, teve meses que... Eu no... fui
0: com ele assistindo cinema e então não, tu não ia dar uma nova ainda.
1: É, teve meses que era, tipo, todo final de semana eram os três filmes direto Então, eu assisti os três, esses três primeiros, várias e várias vezes. Por causa do meu pai. Só que eu não assisti, não tinha oportunidade, porque não passava tanto, o os originais. Eu sempre pegava pedaços dos originais, dos, prim... dos originais não, não, porque todos são originais, mas dos primeiros. Sempre pegava pedaços, pedaços, pedaços. Só que eu já gostava do universo de Star Wars, pela aqueles outros três. Apesar de muita gente não gostar, eu gostei muito daquele filme, gostei muito de ver a história da Anakin e tal. E aí... É... Quando, aí foi quando lançaram, saíram esses novos filmes. E eles vieram, aí eu sabia que ia sair, eu fui e fui assistir os outros três, né? Os, todos os três primeiros e gostei muito. É, era muito. Foi muito doido pra mim assistir... Velé, Aluc, Han Solo, muito velho. Porque eles eram muito novos nos primeiros. Então eu tive um bug de muito... Eu até esse último, meu irmão, eles estão muito velhos. E, eu... e eles eram muito novinhos. Então eu tive meio que um bug real. Porque muita coisa mudou muito, né? E eu acho que o massa do filme é que mudou muito. Só que eles continuam honrando. O início é, é tipo... Não, não parece ser uma história... Da, não parece ser uma história desconectada de um universo. também
0: não achei. O de modo
1: universo algum. tá muito bem inserido, tá muito bem explicado, assim, sabe? Tipo. Até as coisas que a gente não faz ideia, a gente, eu particularmente nem me questiono, porque tá tão bem instalado é, que você, tipo, aquele, você não tem como olhar para aquela história de Ray, de, de, de Kylo Ren, de tudo, e tipo. E dizer, tem nada a ver com a história de Star Wars. Não tem como, eles estão muito bem inseridos nesse universo. Junto com Luke, junto com Leia. Mesmo tanto tempo depois. Então assim, isso é uma coisa que eu parabenizo muito eles. Por ter conseguido se manter coerente ao universo. Mesmo tendo a tecnologia avançado milhões de vezes. Mesmo tudo ter mudado tanto. Eles não ter negado aquilo de onde veio. Eles só ter melhorado. Então assim esteticamente falando e tudo mais, então eu gostei muito, 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 muito mesmo de, desse do, dos dois filmes mas desse especificamente, porque esse eles vieram pra, é. pra avacalhar é, mesmo o coração do fã, velho, avacalharam, avacalharam mesmo, mesmo
0: velho. total, total, né, é um, é, essa questão que você fala de tipo, mesmo coi as coisas que a gente não, não tem explicação, né, velho, isso aconteceu na trilogia original, aconteceu. sabe, todo mundo eu vejo, o pessoal tá se questionando, pô mas eu queria que explicasse isso, mas eu queria que explicasse aquilo, a Star
1: Wars nunca foi muito gente, explicadinha gente,
0: Star Wars a trilogia original, não tinha explicação nenhuma, como é que o Império surgiu Darth Vader veio da onde, não sei o que, a única coisa que você sabia é que aquele vilão era. tinha um motivo você realmente tinha medo do vilão, você tinha toda uma potência daquele vilão, tá ligado ele tinha toda uma estrutura já básica você
1: não fazia e ideia de você, quem era tipo, Darth Vader
0: você ficava viajando e teorizando outras coisas, como é que aquilo era, da onde aquilo veio, você não tinha informação não, sobre isso, esse Star Wars tá seguindo mesmo a ideia daquilo ali, foi um tempo depois, aconteceu alguma situação a nova ordem surgiu aí né, quer dominar o mundo, não sei o que quem é Snoke, que não sei não, não. mas não tem nada de diferente do que foi a primeira, é não tem nada de diferente do que foi a primeira aí depois você pode dizer, não, mas depois, George Lucas contou a história do que foi sim, depois ele contou a história de como era antes, e aí foi outro filme, foi é. outra ideia né? E que muitas gente não gostou, né? E depois disso, tudo bem. Teve, o, teve os livros, teve o famoso universo mas expandido. Mas
1: depois que fez muito sucesso. Né? Teve o
0: universo expandido de Star Wars, né? Depois que os três filmes fizeram um bastante sucesso, veio o livro, veio isso, e aumentou, não sei o que. E a Disney já disse, meu velho, isso aí não é cânone. Não se apegue nisso daí. Só o que a gente lançar a partir de agora que vai ser cânone de Star Wars, entendeu? Então isso é uma coisa que aí a galera também tem que se ligar. Porque é um questionamento que estão fazendo que eu não estou entendendo, assim, sabe? Ah, mas... Por que isso tá assim? Por que isso tá assado? Co... Velho, não, não vai, não Eu vai ser... Eu
1: assisti os três times de Star Wars, os três primeiros, recentemente... Tá bem fresquinho na minha Eu cabeça. Também. E não tem explicação. Não tem, não tem. Velho, Darth Vader é só uma pessoa má no início. Tem um segredo que ninguém sabe qual é esse segredo. Tem um negócio lá. A gente sabe que o Luke é especial, mas ninguém sabe por quê Da mesma forma com o Rey, que a gente sabe que o Rey é especial, mas ninguém sabe por quê A gente sabe que o Darth Vader tem um motivo por trás dele ser quem ele é, mas ninguém sabe por quê Então, tipo... A gente só sabe que tem dois grupos que estão lutando e que Luke é uma pessoa que está vindo para fazer a diferença, porque ele tem um motivo especial que ninguém sabe porquê. Então, assim, não tem explicação de nada, de nada, de nada, do império, de porra nenhuma, não tem explicação. Então, nunca... ó, está, E eu acho que isso quero que as pessoas gostaram mais. De, não gostaram mais, mas isso é uma coisa que... Valores Star Wars. Principalmente agora, a gente está num mundo que as pessoas querem tudo muito mastigado, muito explicadinho, tudo tem que ter um porquê, ah, o vilão para ser vilão tem que ter um porquê, tudo tem que ter um porquê. E Star Wars, quando veio, ele não explicava, ele não tinha essa coisa, tipo, eu me tonto aqui, é quando eu assisti, eu ia perguntar para Pedro, eu ia perguntar para Painho, Ô oh, gente, isso aconteceu mesmo? Não sei o quê, porque as coisas simplesmente acontecem. As pessoas morrem, elas morrem. Não tem uma explicação, não tem um um apego nem nada tipo as coisas um, perde o braço perdeu o braço cara então tipo não é feito que hoje que ah, ele é o herói e ele fica quase invencível não pô o herói no primeiro filme Obi Wan já morre tá ligado e eu fiquei como assim o mestre que já morreu ele morreu então assim Star Wars vem muito quebrando isso e eles continuam fazendo isso nesse filmes de agora de das coisas estão acontecendo e, tipo a história ela anda mais rápido do que, tipo, os acontecimentos vão acontecendo mais rápido do que a história tá sendo contada. E você tem que ir pegando. E é, e é muito parecido com, 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 é, com, a, é, com a viagem. Tanto é que o primeiro filme que a gente assistiu, a gente fez, velho. É uma, é uma remodulação do primeiro filme. Sim.
0: O cara exatamente. que morre, o
1: mestre que morre, é. nananã, Tudo, tudo, tudo. Mas é, tipo...
0: então, eles eles pegam aquela ideia do primeiro filme, eles dão a roupagem nova, eles dão uma estilizada nova, mas assim, eles criam uma coisa nova também, Sim. pra aquela ideia ali. Então, é, por mais que a gente a gente assistiu aqui, o filme, a gente ficou maravilhado com aquilo, aquela coisa nova que foi criada, porque ele trouxe um, ele realmente trouxe essa, é, essa maravilha pra gente, tá ligado? A gente olhou aquilo ali, tá, a gente reconhece que tem aquela estrutura básica, né, do filme e tudo mais, mas é uma coisa nova, é uma coisa Ótima, sabe que eu realmente me deleitei assim no cinema. Foi uma regordização, Mas
1: Agora passando mais diretamente para o os Últimos Jedi, eles é, bastaram um pouco para o filme mesmo. Vamos falar desse filme que acabou de ser lançado dia 14 de dezembro de 2017. Uma data para ficar na história. E vamos, vamos destrinchar o que a gente achou desse filme especificamente. Então, Pedro, quais foram as suas primeiras impressões do
0: Os Últimos Jedi? Então, o, o massa é que esse filme, ele começa diferente dos outros filmes do Star Wars, ele começa exatamente onde para o outro filme, tá ligado? Foram dois anos, tá, mas ele começou... Pra gente foi dois anos, pra eles não foram nada, entendeu? Porque ele começa exatamente com aquilo. A gente tem a Ordem seguindo o, os rebeldes, né? né? Tem, tem aquela batalha inicial que você tem no filme pra, pra eles conseguirem fugir, né? Da, da, da Nova Ordem, né? No, primeira, primeira Ordem, é, eu sempre confundo. Eu fico com Nova Ordem, né? Pra eles fugirem da, da Primeira Ordem, né? E tem toda aquela cena inicial que, tipo, é ótima assim, é toda uma construção massa, né? E o filme, o, pra mim o massa do filme é assim, muita gente vai falar que, tipo, o roteiro, sei lá. Eu, eu achei o roteiro ótimo, tá ligado? Porque ele tem uma estrutura que, tipo, ele remete a ao antigo Star Wars, né? Ele remete ao antigo episódio 5, né? Ele remete ao antigo episódio 5, mas ao mesmo tempo ele quebra, né? Com essa com essa ideia de passado, né? Que ele tá mostrando velho, isso aqui é uma coisa nova, isso aqui é uma estrutura nova e é uma história nova. Não vamos se apegar aquilo ali, né? E aí é massa porque ele traz muito disso no no filme, né? E ao mesmo e é um filme que ele tá ali, velho, ele tá ali com lições, ele tá ali com aprendizado, ele tá ali com com uma carga forte, sabe, muito, 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 muito legal, eu, eu entrei no cinema e eu fiquei do começo ao fim bem abestalhado, né, você tem aquela estrutura clássica de ter as side quests, né, você tem um povo que precisa fazer isso, o rei que precisa fazer aquilo e a situação dos rebeldes que estão ali, né, e é o tempo todo aquela sensação de urgência que, que o filme traz, né, porque eles estão ali precisando fugir de uma situação, sair... Da, de um problema, né? E eles têm que arranjar como sair desse problema. Então tá o tempo todo naquela naquela carga de urgência. Isso quebra em alguns momentos quando entra a parte de Rey, né? Que também ela tem aquele sentido de urgência, de, de levar o Luke, de tirar o Luke dali, né? Mas Luke tá totalmente por fora da, daquela situação, não quer se envolver com aquilo, porque pra ele tem que acabar o Jedi, porque é um problema e tudo mais. E aí você tem toda toda aquela questão do próprio Luke tá em conflito também, entendeu? Porque apesar dele ter aquele grau de mestre, ele tá ali em cima, mas ao mesmo tempo ele tem as dúvidas dele, ele tem os questionamentos dele, e a menina Ray quando chega lá, ela começa a pôr esses questionamentos dele em xeque também, ele começa a observar aquela mesma situação que ele já tinha vivido com o Ben Solo, né? e aquilo começa a fazer com que ele vá pensar as coisas de... de de um modo diferente ela tenta trazer uma coisa diferente para ele e dentro disso ele acaba aprendendo uma lição nova entendeu o próprio Luke Skywalker aprende uma lição nova né de como ser o mestre melhor um professor melhor do como ser um tutor melhor né e a Ray vai ter as lições dela vai aprender as coisas o Kylo Ray foi um vilão que aumentou em 120 mil por cento tá ligado vai ser um cara agora que você vai você vai entender ele sabe que é uma coisa que eles pararam e disseram, esse cara agora é o vilão, tá ligado? Tem um motivo forte, ele teve uma superação, ele teve um caminho ali a trilhar, que foi muito interessante. Todos os personagens cresceram, o fim, algumas pessoas estão dizendo que a side quest do fim com a Rose foi tipo, sem sentido. Não, velho, não foi sem sentido. Aí Não, mas não adiantou de ontem, nada, ele fez tudo aquilo ali e no final não resolveu. Velho, a Sidequest foi pra resolver um problema que eles não conseguiram resolver, mas ao mesmo tempo ela transformou Finn, que enfim, é, no final do, do filme, Finn assume o papel dele como importante pra aquilo ali, entendeu? E só foi possível por causa do que ele vivenciou, por causa daquela situação ali, ele cresceu como personagem, e ele, sabe? E
1: não só pra ele, também ajudou a, dar, a inserir um novo universo, porque introduzir um novo universo do tipo... É, as pessoas que eles esbarram no meio do caminho não são qualquer pessoa. E aí, no final, a gente fica muito claro que, tipo, o que os, rebel os rebeldes não, né? O que a... Como é o nome? Esqueci o nome. O que eles estão precisando? Eles estão precisando de pessoas que vão lutar com eles. É, os rebeldes. É, os rebeldes estão precisando de pessoas que vão lutar com eles. E a sensação, num determinado momento do filme, é que não existem mais essas pessoas. É que as pessoas perderam a esperança. E aí, com a parte de fim, eles vêm mostrando que não, que tem milhares de pessoas, tem uma geração nova vindo aí que não perdeu a esperança. Então, assim, não foi só pro fim, não foi só pela Rose, foi pelo universo como um todo, porque expandiu, abriu, expandiu o universo de uma forma que, no final, a gente não ficou, caralho, tem muita coisa pra vir Mostrou aí.
0: Mostrou uma coisa que Star Wars não costumava mostrar, que era essa questão de como é que o povo reage à primeira hora, como é que reage... A, a, a Reagir ao império, tá ligado? Dessa vez a gente foi pro povo, foi pra aquela camada mais ali embaixo. e Mostrou, tá ligado? Algumas pessoas podem não gostar do direcionamento daquilo ali. Beleza, mas dizer que foi desnecessário, eu discordo, né? E aí você tem o Paul Dameron também, que tá ali dentro da nave, que também é outro cara que aprende uma puta lição, entendeu? Aprende a, a tomar um caminho pra assumir uma liderança futuramente, quem sabe, entendeu? E, e aí o, o roteiro ele consegue interligar tudo isso de uma forma que eu acho magistral, né, eu acho que é, é ótimo, e visualmente falando eu não preciso nem comentar, né, porque o filme é absurdo o Ryan Johnson, é um, a gente que teve na de tu, a gente teve o link direto lá com a Star Wars Celebration, porque foi na mesma época, a gente tava lá no painel e o Ryan Johnson tava falando, né, sobre como foi isso, e o Ryan Johnson é um cara que ele gosta muito de fotografia né, ele gosta muito de fotografar ele ficava tirando fotos dentro do set né fotos que liga-se de passagem mostraram lá, eram maravilhosas, né, então ele é um cara que entende de fotografia, tá ligado, e isso ficou visível no filme, nas tomadas que ele fazia, nas, no, na, na, no enquadramento que ele escolhia para contar aquela história, sabe, ele usava muito, e ele fez coisas muito representativas, sabe, que você fica, meu Deus do céu, velho, esse cara, parabéns, assim, parabéns, tá ligado, parabéns de verdade, então, pra mim, o filme, ele teve vários elementos, assim, que foram maravilhosos. Mas, fale você também agora, meu irmão. O que é que você achou? E depois a gente continua abordando cada vez mais, assim.
1: É, eu, fiquei, eu gostei muito do filme. É, assim, eu fiquei maravilhada com o filme. Do momento que eu entrei na sala, até eu sair, eu não respirava. Quando acabou, eu tive que respirar fundo, porque eu tava com falta de ar, porque era tanta coisa, tanta tensão. É um filme que não para. Hora nenhuma. Ele tá, ou ele tá. É tipo. Ele tá sempre mexendo com o seu cérebro. Ou ele tá em Ray, em Luke, com aquela dualidade, com aquele segredo, com aquela coisa que a gente não entende o que Ray tem. No, Luke num, numa crise existencial. Que é, é tipo, a, como o mestre Jedi ele chegou num ponto que ele tinha que passar os conhecimentos, mas ele por conta de vários acontecimentos na vida dele, bloqueou isso, não queria mais passar esse conhecimento que ele tinha a obrigação de passar. E aí toda aquela dualidade dele, Ray querendo se descobrir no mundo, querendo encontrar o lugar dela no mundo. E... É, e, e tipo, as pessoas... E ela nesse processo, querendo a ajuda de Luke, e, e tal. E aí quando não tava aí, tava com os rebeldes em guerra o tempo todo, com... Com a primeira ordem. E era tiro pra lá, tiro pra cá. Quando não tava aí, tava com o fim e a outra Rose lá. Que era o tempo todo também. Você achando que eles iam ser pega Você achando que eles iam morrer. Aí eles eram pego. Aí eles eram traídos. Aí eles eram pego de novo. E era aquela coisa assim, o tempo todo. É... é um filme frenético. Do início ao fim. É um filme que, tipo, dá fanservice. E que você não imagina que você vai receber. E que você recebe. E você fica, tipo... Meu Deus! Meu Deus, que maravilha! É. Velho, é muito bom o filme, assim. É muito bom. Fazia tempo que eu não senti uma empolgação feito. Eu senti Star Wars e eu fiquei muito feliz quando eu saí da sala de cinema. Inclusive, eu quero assistir o Meu Deus, eu não sabia que eu cinema, queria ver isso. E eu não isso, tenho sabe? esse sentimento é. muito comum, então é pra você saber quão eu gostei. Eu gostei tanto que eu não tô. Nem, eu não tô nem, tipo, me importando o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão falando com a opinião das pessoas, que, tipo, não tô nem aí, eu não tô querendo nem, eu escutei algumas críticas e, velho, foda-se, eu gostei muito do filme, é isso que importa, e eu acho que eles tão, é, eles fizeram muito bem o filme, de verdade, eles superaram as minhas expectativas, e, é, o filme, ele tem uma construção muito massa. Os personagens são muito massa. Ele deu uma profundidade no, no vilão de uma forma que nem Darth Vader teve. na intensidade No segundo filme, Darth Vader, a gente foi saber quem era Darth Vader no último. Então, assim a gente sabia que ele era um cara foda, mas ele era um cara foda, ele era um soldado foda, então assim
0: ele era um cara que você tinha que ter medo velho, você tinha que realmente é, ter medo porque ele era só foda e, e, ele justamente, era foda. mas
1: ele era mal, ele era um ser mal e você não tinha um porquê ainda dele ser um ser mal e é, com o Solo, eles trouxeram uma profundidade. No primeiro filme, eles trouxeram aquela idolatria que ele tinha para, com o avô. E aí, nesse filme, ele vem uma, com a liberdade. Ele querendo se libertar e encontrar ele mesmo. E, a, e ele e Ray nesse mesmo processo, porém num processo igual, mas completamente diferente. Porque Ray ia para um lado e ele ia para o outro. E, é, e eu até quando eu sei, eu falei, eu, disse, eu fiquei muito impressionada porque no início eu achei que Ben Solo ia ser nada, ia ser muito fraco e que Ray ia conseguir. E nesse filme ele mostrou que ele é muito mais do que tipo, o Darth Vader não teve coragem que eu lembro que o Darth Vader não teve coragem de matar Darth Vader não mata o...
0: Darth Vader não, não, não mata, mata o Papatinha. É... em hora nenhuma,
1: ele é um soldado. Exato. Agora ele é muito poderoso, mas ele era um soldado e Kylo Ren não, velho. Ele se, ele se, diz, ele se despede de todos os mestres dele. Ele se
0: desprende. E
1: se despede mesmo. Ele tentar matar todos os mestres dele. Sim, o se desprender é E isso. e ele não quer mais que ele não quer mais ser uma pessoa que leva o legado dos outros, ele quer fazer o próprio legado dele. E a você vê esse processo dele foi muito muito bem. E você vê a Ray também nesse processo de querer ela como se descobrindo com com a força, querendo encontrar o lugar dela no mundo, precisando de um mestre, mas não tendo o mestre da forma que ela achava que ela precisava. E aí, é, eu o que eu gostei muito aqui é no filme Nos Antigos Amigos. Luke acha que Yoda é uma pessoa que vai treinar ele de uma forma, quando ele encontra Yoda e Yoda faz tudo ao contrário do que ele achou e aí tem toda aquela decepção não sei o quê mas depois pra entender e tudo mais é... quando a gente viu o trailer, a gente achou que seria a mesmo, o mesmo esquema só que tipo, é parecido na questão dela se decepcionar com o Luke mas é ao diferente. mesmo tempo é diferente porque ela não espera tanto de Luke a esse ponto é. e é... Luke não tá apto, feito. não é que tipo, Luke é o um mestre massa e ela não entende. Ele não consegue ser o mestre que ela precisa e nem que eles precisam. E aí é um processo de Luke, de novo, aquela jornada do próprio Luke, de se encontrar como Jedi, como mestre Jedi, de desprender de situações e de culpas passadas. Então assim, é um filme muito profundo, é um filme muito profundo. Cada personagem com sua profundidade própria, com seus problemas e com suas coisas e é, e
0: é isso que eu acho massa desse filme, é que ele consegue ser um filme pipoca e ao mesmo tempo ele consegue trazer uma é, mensagem muito justamente,
1: pobre, justamente. Ele, ele é, é assim eu, eu, fiquei, eu gostei muito do filme muito do filme mesmo não, não tenho do que reclamar dele não tenho do que reclamar dele é, velho, se eu for ficar ah não, vamos gerar os lados negativos eu vou ficar procurando tipo, ah porque des aquela cor desbotou aqui Tá ligado? Porque, tipo, eu vou tentar ver coisa que não fez sentido, não tenho coisa que, que tipo... eu falar de mal, porque de forma geral ele é muito bom, ele me agradou, então vai ter coisas de ruim porque ninguém é perfeito, mas por quê? Não tem nem sentido pra mim.
0: Não, é porque assim, né, esse negócio o que define um filme bom de um filme ruim, né, acho não não há crítica, o que, é que você tem que fazer, não, não a crítica com as pessoas, se for um crítico de cinema profissional, vamos dizer assim que tenta ser é, imparcial, vamos dizer, ele vai ter que analisar a estrutura do roteiro, ele vai ter que analisar a fotografia, ele vai ter que analisar não sei o que, isso tudo vai ter que conversar com, com o filme no geral e ele vai dizer se funciona ou não funciona, né só que eu, sendo bem honesto, eu acho que esse tipo de crítica é uma bosta. Sabe? É uma bosta, porque é uma crítica que pra mim não tem coração, sabe? Não tem a impressão do sentimento que a pessoa passa. É, é... Pra... Agora eu tô sendo bem claro. Pra mim, pra mim, Pedro, Pedro Araújo, eu acho esse tipo de crítica chata. Eu sou o tipo de pessoa, velho, que eu tenho que ver o filme. certo Tá todo mundo dizendo que o filme é ruim, aqui eu tenho que ver o filme, eu tenho que sentir. Eu fui lá, eu vi Star Wars, eu vi as críticas que as pessoas fizeram. Mas eu não consigo, sabe? Tipo, ah, General Phasma só apareceu é, em 45 minutos do segundo tempo, no final. Véio! Daí, pô! Boba Fett, pô! É Boba Fett! Eu Jana... Boba Desde Fett, o início tudo, tá ela é só uma o General. O um cara que apareceu um pouquinho de nada e todo mundo viajou no personagem, tá ligado? E agora a Fasma apareceu e todo mundo viajou na Phasma. Ela tem que ter a importância do... Do, do inferno, Velho! Ela fez o que ela tem que fazer no filme, foi massa, tá ligado? Ela teve a importância dela, como todo personagem ali tem a sua importância, sabe? Então, é, sendo bem... Bem geral, velho, a, a, ainda sendo bem geral, eu acho que o filme como um todo, ele agrada bastante, sabe? Você que realmente é fã de Star Wars... Você vai chegar, vai assistir esse filme e você vai ficar embasbacado porque é um filme que ele sai de momento pra momento o tempo todo e você tá o tempo todo com os olhos brilhando assim, tá ligado? Assistindo o um filme porque ele é lindo, porque ele tem um, uma profundidade, tá ligado? Por exemplo, vamos pegar a, a, a Ray e, e Luke, tá ligado? Ray, é, é, Ray tá querendo descobrir quem ela é, como você já disse, né, Nara? Ela tá querendo descobrir quem ela é. E pra mim, o que foi fantástico de Ray foi a descoberta de quem são os pais dela, tá ligado? Porque todo mundo tava fazendo as teorias mirabolantes.
1: Porém, eu ainda acho que aquilo não, foi pra não, machucar não, não, ela. Não, foi,
0: não, não foi, não, não foi, não foi. Aquilo ali são os pais dela. Eu já vi o cara falando, é os pais dela mesmo, entendeu? E, e eu acho que aquilo ali foi ótimo. Aquilo ali foi ótimo, porque tava todo mundo... Ah, Ray vai ser... Filho de... Eu mesmo, quando chega no cinema, meu irmão, ela vai ser é irmã. Ela é irmã de, ela Car... irmã de Kylo Ren, tá ligado? Não, velho, ela não é filho de de, 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 de Han Solo. Ela não é filho de Obi-Wan Kenobi, é nem nada. Ela é filho de dois sucateiros, Bebe Han, o que venderam a filha por dinheiro. E ela pode ser essa pessoa, e ela pode ter a força, e ela Justamente. pode ser alguém na vida, entendeu? Eu acho que essa é uma lição fuderosa. Porque, realmente, às vezes a gente... É não sabe quem a gente é porque não sabe de onde a gente veio mas velho, a gente sabe onde a gente veio A gente sabe a vida que a gente levou Só porque a gente não sabe quem é o nosso pai Ou quem é a nossa mãe Ou só porque a gente tem é, essa coisa aqui Não quer dizer que a gente não possa ser alguém importante sabe? Só é uma coisa veio do... que
1: Como se tipo talento, qualquer coisa Viesse de sangue E não existe isso entendeu? Exatamente. Tipo, ela não precisava ser filha de Luke Nem de ninguém pra ter a força assim, Ela simplesmente é uma pessoa boa e pura O suficiente pra força chegar até ela E forte o suficiente pra isso Então assim, o, tudo que ela teve que freitar na vida justamente por conta dessas dificuldades é que fizeram ela ser essa pessoa forte e, a, e coisa tipo não não é, as coisas boas não vêm de berço simplesmente e puramente e Exatamente. é uma lição muito massa é, de... é uma
0: coisa de, e outra coisa a força né porque Luke ele finalmente explica melhor o que é a força é. Né? que a força não é uma coisa porque tipo você o que, é que é, ah não a força é um poder que o Jedi acessa e ele pode levar like, controlar as coisas e não se pá Levantar pedrinhas, como a própria Ray fala, né? E ele até diz, incrível, como tudo que você disse nessa frase tá errado, né? E aí ele Sim. faz ela meditar, faz ela sentir a força. Sentir e a força
1: é simplesmente a energia de tudo. É a energia vital vital de, vital tudo, de tudo. E o que acontece do Jedi ter um privilégio de conseguir controlar o essa Jedi,
0: energia. Os Jedi são pessoas que conseguem acessar essa é. força, com uma, com a, tem uma facilidade de se conectar maior com essa força, Justamente. entendeu? E de certa é... forma, controlar. É... Não, acessar é, não, ele não controla a força, ele acessa a força, ele consegue acessar sim, sim. a força. Controlar, você exercer o controle sobre uma coisa muito forte, entendeu? Eles não controlam, eles Quando conseguem ele acessar. Se você
1: levantar a pedrinha, eles controlam.
0: Não, não é controlar. Eles acessam aquela força e aquela força permite que eles façam isso. Não é um controle, entendeu? É uma coisa diferente. Né? E aí, os Jedi são isso, tanto o Sith quanto o Jedi, eles são os dois lados da mesma moeda, entendeu? É muito fácil você ir de um o outro, Sim. e isso fica claro Nesse com filme. o Rey e Kylo Ren ali, é. tá ligado? Kylo Ren, ele é o vilão, mas ainda você sente aquele, aquele, aquele brilho de bondade nele, né? de, de, de esperança, vamos dizer assim. E ele tem alguma coisa ali, você tá o tempo todo com isso, pô.
1: E ao mesmo tempo você vê, né? você que, vê Ray que Ray tem o um contrário. Tem um o contrário, ela tem um, ela, ela tem um ela pouco... Ela pode... Da,
0: exato, ela tem um pouco da ganância. Ganância não da, da individualidade do negócio. Que todo pesado. mundo tem, Mas e é, é isso que isso. ele mostra. É isso, é isso que ele tá mostrando ali, a força é os dois lados da mesma moeda. Todo mundo tem aquilo. A questão é o que você deixa prevalecer, entendeu? É, e aí, isso fica...
1: Porra, você Mas isso sempre isso. foi algo muito claro nos outros. Até nos próprios outros filmes de, de Star Wars. Quando você vê, tipo. Quando, principalmente quando você vê a história de Anakin. Isso fica muito claro, porque é muito o que o Obi-Wan diz pra ele: do tipo. É, é, você escolhe o que você. Todo mundo tem isso, mas sim, você escolhe sim. o que seguir. E ele escolhe o lado negro. Não, ele
0: escolhe o lado negro, é verdade. Mas aí. É, é... Esse, essa discussão toda, além de mostrar mais coisas da força, que também a gente vai falar sobre isso, né? É, é, fica muito mais claro, sabe? Vi, até visualmente, toda aquela conexão entre os dois e tudo isso, você sente isso no filme, tá ligado? Então você sente o um desenvolvimento desses dois personagens de uma forma, pra, pra mim, fantástica, sabe? E, e com lições ali que, porra, tá vendo? Né? Não é porque eu sou... O filho de um campeão brasileiro de, sei lá, natação, que eu vou, ser, eu vou ter o talento pra nadar igual ao meu pai. Não, velho. E não
1: quer dizer que só porque eu não tenho um pai que faça isso, eu não posso fazer. Eu não fazer. posso
0: fazer. É, só porque eu não tenho um pai que é letrado, eu não posso vir e aprender a ler, entendeu? Só porque meu pai é analfabeto, não quer dizer que eu tenho que seguir o mesmo caminho dele e ser miserável analfabeto, sabe? Não, velho. tem nada a ver. Cada... Tem nada e, é, a ver. e
1: o filme mostra isso. Cada ser humano tem uma escolha. E o que você colhe dessa escolha é a sua pura e simples responsabilidade. E como ela afeta os outros, também é a sua pura e simples responsabilidade. E é muito, e é muito interessante isso. Do, do filme, ele traz até a questão do fracasso, que muitas vezes a gente aprende Cara, mais pelo fracasso foi... do que como as vitórias. E mesmo você sendo um mestre, mesmo você sendo um Jedi, mesmo você, você vai fracassar. E é nessa hora que você vai tirar as melhores lições. E você vai ficar se sentindo culpa, e então você só vai atrasar uma lição que tem que vir. Então, assim, essa cena é uma das melhores cenas. que É uma
0: cena entre Luke e Skywalker e o nosso... Um preciosíssimo Luda. mestre Yoda que aparece como boneco gente, entendeu? Sim. Ele é aquele bonequinho do do, do do segundo filme de Star Wars, tá ligado? Ele é lindo. É, meu, meu Deus, ele tá com quase uma animação, que eu chorava cara, nessa cena. E a voz original e o jeito realmente representado, como ele, era, como ele foi representado no quinto Sim. filme, é diferente dos três primeiros, que ele foi muito mais sério muito mais. Não, aqui é o Yoda que a gente... Meu, quando o Yoda apareceu, putz, Lila, foi... Eu, foi o melhor momento. Foi uma eu, eu, carga emocional muito, muito, muito grande de... ali. Eu fiquei... Puta... A lágrima, assim, caindo do olho, assim. E quando ele dá aquela risadinha... <risos> aquele Porque o Luke, ele decide que vai tocar fogo no... no nos é livros, né? Terrível, que tem a, lembrado, que tem a história do Jedi, tá ligado? E o Yoda aparece lá na hora e o Luke fica com dúvida se ele queima ou não queima, porque ele ainda tem que ensinar a Rey. Aí o Yoda vai lá e joga um raio naquela árvore e diz, meu irmão,
1: isso não é isso que, vai, é fazer isso que você. vai fazer
0: você ser um bom professor. Não é isso que vai fazer você ser um bom professor. Essas palavras a, 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 velhas aí. Esse assim, é. negócio que não quer Até dizer mais nada. Até porque tudo que tem aquilo no livro, a menina Ray já sabe. É. Entendeu? Ai, ele, mas e aí? O que é que eu faço? Ai, é muito lindo. <risos> e aí, Luke fica nessa do que fazer. Ele, rapaz, deixa ela ir. Deixa ela tentar. Deixa ela fracassar. Né? Que foi não, o que aconteceu que nem aconteceu com o
1: Luke, inclusive. E é isso. Não, mas nem, nem só isso. É tipo, ele tava se achando que não podia. Luke tava achando que não podia ensinar nada para Ray, que não tinha aptidão de ser um professor, porque ele tinha fracassado como mestre antes. Exato. E, aí, e aí o Yoda chega e diz, velho, agora por causa disso é que você tem como Exatamente. ser um professor dela. Por causa disso, por conta do que você aprendeu com o outro, é que você tem mais aptidão de ensinar ela. Porque quando a gente aprende muito mais pelo fracasso do que pelas vitórias. As vitórias são importantes mas o fracasso são muito mais Exatamente. que a gente aprende por eles e
0: assim e ele daí diz o mesmo dela deixa ela ir, deixa ela tentar é. converter o cara e deixa ela acontecer o que tiver que acontecer porque se ela fra vai fracassar ela vai entender Justamente. né e é isso que acontece Sim. quando ela vai tentar ir atrás do cara né quando, quando ela vai atrás do bem Solo, ela tenta e ela fracassa, mas ela aprende com isso, tá ligado? Ela entende, inclusive ela entende qual é o papel dela, dela em toda ali. aquela situação. Foi essencial para ela saber qual é o papel dela, para ela assumir o posto dela e o lugar sim. dela, sabe? Sim, sim. Né? Do mesmo jeito que foi essencial para o Kylo Ren entender, finalmente, o que é que ele tinha que fazer na cabeça dele. Qual era o caminho que ele ia ter que na percorrer. Na
1: verdade, tipo... É... Ele ajudou ele a entender que, tipo... As ambições dele, né? Porque Sim, exatamente. ele tá movido pelas ambições dele. Exatamente. Então, tipo... Ele, velho... Ele foi sincero com as ambições dele. E foda-se, tá ligado? Então, assim... Foi um momento de verdade pra todos. Pra todos ali. Foi lindo. De vontade. Chorei milhões de horas ali.
0: Leia, Carrie Fisher é maravilhosa. Não, a parte dela, o núcleo dela... Porque o que a gente tem? A gente tem... Por exemplo, o Ray foi pra... Han Solo Como se fosse uma filha né? Ele acolheu ela Ensinou ela muita coisa Já no caso dele Ela tem o Paul Dameron Que é o tempo todo O cara com quem Ela tá aconselhando é. Com quem ela tá ali E ela tem uma Relação muito próxima Com ele né Sim E, e nessa, nesse filme A gente vê muito disso Dela tentando passar As coisas Porque ele é um cara Muito cabeça quente tá ligado? Ele é um excelente piloto ele é um cara.
1: Mas ele acha que resolve tudo no tiro. É, ele bala. acha que
0: explodir as coisas é a solução, né, a situação. A gente tem que. Ele é um cara que é muito revoltado no final das contas. E aí vem uma lição muito boa do, do, do filme, né? Porque normalmente o filme quer trazer o quê? As pessoas novas é que são a mudança, é que, é que é o entendimento, tem as coisas melhor é a força pra fazer aquilo diferente. Mas o filme pega e diz assim: ó, calma aí. Entendeu? Escuta os mais velho, porque eles falando. sabem o que estão falando. Eles viveram muita coisa, entendeu? Você tem esse ímpeto todo aí e tal. Isso é bom? É, mas se você não souber como usar isso daí, você vai, vai fazer, fazer besteira. É. Entendeu? Então escuta os mais velhos. E é isso que acontece o tempo todo. O povo achando que eles têm que ir pra cima, que eles têm que entrar, explodir não sei o quê, e fazer não sei o quê. E a, e a Leia, quando fica incapacitada lá, e a outra general lá que assume no lugar, e diz: Não, velho, não é isso que eu vou fazer. E ele diz assim: Mas vai fazer o quê? Meu irmão, não interessa. Você é soldado, você tem que obedecer, velho. Você tem é. que saber o seu lugar. Justamente. certo? O líder, ele tá pensando em alguma coisa, ele não tá acuado, ele não tá abestalhado, ele, ela tá pensando em alguma coisa pra ajudar, ela tinha uma solução né aí algumas pessoas vão dizer ah, aquilo era uma situação que resolvia com a conversa não, aquilo era uma situação em que você sendo subordinado, você escutava e você ouvia as pessoas que são experientes e esperava tá ligado, pra ver o que, é que ia acontecer, porque eles estão tomando alguma decisão, tá ligado
1: sim, até porque ela não tem obrigação de ficar se explicando pra ele e isso, isso foi muito massa, porque ele fica assim, mas então o que, é que a gente vai fazer, velho eu vou dizer Eu o que você tem que vai, fazer. Você vai chegar um momento... Velho, ela, não te, ela tem muita coisa pra se preocupar. Ela não tem a obrigação de ficar explicando, explicando dando mundo. explicação que ela vai fazer. E assim, é muito massa isso. Durante o filme todo, é aquela coisa de cada um saber o seu lugar, saber sua missão. Porque pra as coisas darem certo, cada um tem que entender o seu papel naquilo. Exatamente. Não é criança, você queria passar por cima dos líderes, você quer separar, passar por cima do que for. Você tem que entender o seu lugar. E... E fazer a sua parte, Porque sabe? todo
0: mundo tem uma responsabilidade. Justamente. A própria Rose, né? No começo, ela tinha uma responsabilidade. É uma coisa que eu
1: ia dizer, quando eu vi o o painel, né, da Star Wars no começo do ano, eu fiquei muito ansiosa pra saber quem era essa, essa personagem nova. Porque é, eles entrevistam a atriz e ela fala muito, e o próprio diretor fala muito dessa atriz. E eu, caramba, eu quero saber o que é que ela vai fazer. Atriz que faz
0: Rose, tá, galera? Isso,
1: a atriz que faz Rose e a Japinha. E aí eu fiquei, tipo, meu irmão, meu irmão. Aí quando ela apareceu e aí ela fez o... O... O papel lá junto com o Finn. E foi ótimo. E os inputs que ela vai. E a, intel ela ser a, a inteligência que ela tem, né? E tudo aquilo. De mostrar pra Finn também. E aí no final, quando ela... ela é super importante pra Finn achar
0: o lugar é... dele, entendeu? E,
1: tipo, e no final, quando ela... melhor Aquela cena, eu, tipo, eu chorei real. Porque quando ela pega a nave, bate na nave de Finn. E aí, Finn, por que você fez isso? Por que você fez isso? A gente tinha que destruir. Ela fez, talvez, pra gente ganhar... É, a gente não tem que destruir nossos inimigos E se salvar quem a gente ama Uá! Meu irmão, <risos> véio, quando ela falou aqui foi, meu... foi forte Caralho, velho, foi muito forte E é aquela coisa da mudança do pensamento tipo, A gente acha que pra gente ganhar alguma coisa A gente tem que destruir quem, a gente, quem quer ver a gente mal Mas na verdade a gente tem que se aliar E a gente tem que salvar as pessoas que a gente gosta Que a gente ama entendeu, porque é por meio do amor que a mudança vai vir, quando ela voz eu... ah, e ela desmaia, a gente fica, ninguém sabe se ela vai ficar viva ou não vai, eu ah, chorei muito, tipo, o filme foi muito lindo, e ele foi, ele foi tudo, ele deu lição de moral, ele teve é, ação o tempo todo, ele fez você pensar, ele foi, ele foi mágico, velho, ele foi Star Wars, mas muito elevado, a, a décima potência, assim, porque história sempre teve essa coisa da rebelde Tipo, os rebeldes nunca fizeram tanto sentido na minha cabeça como nesse filme, velho. E aí, exatamente. tanto é que durante... Eu sempre via a galera com tatuagem e eu achava massa. Só que eu, tipo, não entendia. Meu irmão, quando, depois desse filme eu fiz, já, eu vou tatuar essa merda, porque...
0: <risos> Mais uma tatuagem, pra tu já tem quantas?
1: Não sei. Eu, velho... Meu irmão... O significado disso é muito foda, velho. É Eu esperança, fiquei... pô. É, não é nem só esperança, é aquela coisa de, de você lutar pelos seus valores e de você, é... por meio da, da confiança e de tudo, você não desistir daqueles que você ama, você não desistir daquelas pessoas que você acredita. Você pode morrer, mas você vai morrer Lutando e tentando fazer um mundo melhor. É, aí, cara, eu, é muito aí eu foda. fico
0: vendo isso, tem, altos, tem altas pessoas, né, super, se dizem super fã de Star Wars, né? De todo esse contexto que a série traz. Mas aí quando a gente vai ver a, a, politicamente falando, o posicionamento da pessoa, você não consegue entender, tá ligado? Porque defende umas coisas bem bizarras. O cara, você não entende a mensagem que não o filme é? tá te passando, velho Tu tão tá um fã do negócio. E como é que tu defende uma coisa desse tipo aí, tá ligado? Justamente. Mas. É a vida, né? Podemos fazer o quê, né? É, eu, eu assim,
1: o filme foi maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso.
0: E o filme teve cenas que, meu Deus, por exemplo, a cena com a General Hodor, que é uma cena que é super simbólica, né? Que é quanto, quando Ray Rey tá com o Kylo Ren na, na sala do Snoke, naquela cena, na, né? Onde eles descobrem o, os, seus, os seus caminhos a seguir, né? ao mesmo tempo é uma cena onde estão bombardeando os, os rebeldes que estão fugindo e tudo mais. E aí a General Hodor toma uma decisão. Né, pra salvar o pessoal, para o pessoal conseguir chegar no planeta lá, que, velho, ele rende uma das cenas, que é épica, tá ligado? Sim. É épica, meu Deus do céu, mesmo no momento em que o e o Kylo Beagle, pelo sabre de luz, ela vai lá pra impedir que aquele mal, e ela quebra a nave no meio, e quando ela quebra a nave no meio, é o mesmo momento que o sabre se quebra no meio, sim, tá ligado? Sim. É uma representatividade foda, é uma cena foda, que quando você assi... velho, você não consegue assistir essa cena sem ficar Caralho, você, é, você para de respirar. Você não faz nenhum barulho. Você fica simplesmente... Porra, velho. É uma cena fuderosa. E é um filme... filme
1: grandioso. Grandioso. E você pode... Velho, assista um filme. Porque o sentimento que você vai sentir assistindo um filme. Você pode escutar esse podcast dez vezes. E não vai chegar aos pés, velho. Porque é maravilhoso. Maravilhoso. Demais. E... E é, e é muito muito mágico velho muito mágico superou todas as minhas expectativas e muito mais e eu já estou ansiosa para ver o que é que esse o que é que esse universo novo aí vai me trazer se vai ser uma trilogia mesmo se vai ser mais é, velho
0: a mil é meu, né tem, tem os filmes né os spin-off que vão, vai ter o filme do Han Solo é, ano que vem que ah, me desculpe mas eu ainda não tô eu posso gostar do filme? Posso, bastante Grandes possibilidades Eu também não tava empolgada com Rogue One, e gostei do filme Mas Rogue One eu gostei da ideia, entendeu Eu, não, eu comprei a ideia e tal Mas essa do Han Solo eu, fico meio, eu acho que é desnecessário sabe Tem certas coisas que a gente mas não... Mas a gente não sabe a história do Han Solo
1: É interessante, eu, pô, a gente saber de onde ele não veio Não sei,
0: não sei se eu acho não, mas tudo bem né? Vamos eu esperar pra assistir E eu posso acabar gostando do filme Eu não duvido que eu vá acabar gostando do filme Nem né eu é, mas o que eu quero ver mesmo é a continuação disso. Porque esse filme, ele foi um que o filme de meio tem que ser. Porque ele foi um filme realmente de meio, sabe? Ele não foi um filme que tá início, nem tá... Ele tá no. Ele prepara muito bem, é, sabe? Tudo. O cenário. Ele deixa tudo. Velho, ele encaixa. É isso pra mim. E esse filme merece tudo. Além de todas as coisas fodas que tem no filme, ele sabe o papel dele. Ele sabe que ele é um filme ali de meio e ele tem que fazer as pessoas ficarem pro próximo filme, e ele tem que dar os motivos e os desenvolvimentos pro próximo filme, o filme é certo? Eu quero e assistir ele, de novo de e de novo. Ele, eu também, e ele faz isso, sabe? Você entra no cinema e ele mostra, ó, a situação é essa, teve esse desenvolvimento não sei o que, e quando acaba aquela cena final do, dos menininhos falando da história de Luke Skywalker, de como ele, salvou, é, como ele destruiu o Império, como ele trouxe a esperança a galáxia, não sei o que, e aí... Você vê aquele menininho que depois é ele tem que correr pra sair daquela situação... E ele vai pegar a vassoura e ele usa a força ali brevemente para pegar a vassoura e barrer. E você faz... Nossa! E aí ele olha pro céu, ele vê a estrela cadente e ele segura a vassoura como um sabre de luz Jedi... E você vê... É isso, tá ligado? É isso que que, que os rebeldes estão trazendo, estão trazendo a esperança, tá ligado? Vocês, cri, é, vocês criaram a lenda, quando vocês soltaram, quando o Luke foi pra aquela situação... Quando ele foi ali pra Força, quando ele... Naquele momento maravilhoso, né? Que ele vira um com a Força. Aquela luta emblemática com o Kylo Ren. Que, meu Deus, mostrou mais uma das coisas que a Força pode fazer. Ele não tava ali, pô. Era um espectro, tá ligado? Era uma projeção astral da Força. E aí mostra o quanto o Luke... É foda, entendeu? Porque Luke, digamos diga assim, nas, nas outras trilogias, não era esse... Ah, então, Mark Herman também não era esse ator todo. E aqui ele se mostrou um... um como ele melhorou como, como ator, como o personagem dele cresceu é. e ele subiu a um patamar Sim. acima do mestre, Ele chegou ali perto do que o Yoda é, entendeu? Porque a gente, ele tinha que ser um, um Jedi foda e ele mostrou que ele era um Jedi foda ali, né? E naquele momento, depois que ele vence, depois que ele faz aquilo, que ele se encontra em paz, né? Que ele... Se ele encontre... finalmente
1: encontra a parte Exatamente. Dele. é lindo demais. E velho.
0: aquela cena com aqueles dois sols e ele lá flutuando, depois ele senta naquele negócio e ele, ele se torna um com a força, na tranquilidade, sem o um medo, sem nada. Ele sabia que aquele momento era para onde ele tinha que ir. E olha, diga-se de passagem, eu não acho que vai ser a última aparição dele, ele vai voltar como, é, como ser de força, que nem o Yoda voltou, porque ele ainda vai conversar com a menina Rey, ele ainda vai estar ali junto, sabe? Com certeza ele vai aparecer ainda, não... Eu gostei muito... De... O Mark Hamill disse na Star Wars Celebration Que ele meio que não concordava muito com o caminho que deram pra Luke Né... N nesse episódio Eu discordo dele. É
1: porque ele queria aparecer mais. É.
0: <risos> ele queria ficar... Eu discordo completamente dele e eu amo ele pelo que ele fez nesse filme, o Marquinhos. Sim, Henry, Porque sim, ele... Sim. Meu Mas Deus. ele
1: falou que no início, ele falou muito bem assim, tipo, no início ele ficou muito receoso com o caminho que estavam levando o Luke nesse filme, mas que depois, no produto final, ele compreendeu e ele achou massa e tipo, ele entendeu o, o que queria passar e tá, 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 Eu lembro muito bem ele falando isso.
0: É, e foi... Foi... foi ele, ele mereceu né? assim, todo mundo, a, a Leia que minha maior tristeza é, é saber que ela não vai estar tá no próximo, sabe mas eles
1: vão ter, ela vai ter que estar tá no próximo
0: pouco mas ela não vai, mas é que tá, ela não está como vão fazer, eu não sei ah, porque sim. Mas é, ela não vai estar, tá. e isso é muito triste porque ela sim. também foi maravilhosa né? e, e ver ela com a força, né? que todo mundo se perguntava se assim, Luke tem a força tão forte, e ela também tem a força forte nela, que dá para sentir né? e aí ela usa a força no momento que aquele aquela explosão e ela
1: como uma mentora também, também ela como uma líder entendeu é maravilhoso é, não maravilhoso. uma
0: reclamação que que eu vi as pessoas fazendo era tipo a comédia né um engraçadinho que botaram tá muito filme da Marvel Galera, pelo amor de Deus, né galera? Star Wars sempre teve comedinha. C3PO, R2D2, né? O Han Solo sempre teve. Você vai assistir a trilogia clássica, você vai ver essas comedinhas, sabe? Teve até menos nesse filme? E aí isso é uma coisa que faz parte, faz parte, certo? Do jeito do Star Wars de contar a história, tá? Então esse essa conversinha de filmezinho. Meu irmão, pelo amor de Deus, essa fórmula não é coisa de colocar comedinha. não é exclusividade da Marvel também, tá? né, e vamos parar com essa frescurinha de formulazinha Marvel, e todo mundo quer imitar Marvel, que não é assim também não, né gente vamos Por parar,
1: Deus. Vamos parar com Star essa Wars frescura não precisa aí,
0: disso, né? vamos parar com essa frescura aí que tá feio, né, e assim, esse filme é engraçado porque ele ainda tá tendo uma polaridade muito grande tem muito fã que não tá gostando, tá ligado tem, tem, né agora, eu li uma reportagem que tem muito a ver com as teorias que a galera criou, e elas né? não estão se, né? se concretizando, tá ligado e, e de fato é verdade, mano o filme não é obrigado a ser um fanservice pra, assim, desse jeito, cumprir o que você quer que ele cumpra, tá ligado? O filme tem que entregar uma coisa boa, e ele entregou, velho Sim, foi maravilhoso. Tá ligado? Né? E, e olha lá que eles fizeram vários fanservices as pessoas que gostam de Star Wars, sim, sim, tá ali sim. presente. Se você gosta de Star Wars, vai estar tá, ali né? as coisas que você tem que... que você que você gosta tá ali, velho Tá ali. Sim, sim. Entendeu? Então não tem motivo só porque a teoria que você achou tão que ia ser certa, que você não tinha nem por onde se basear, porque você não, não podia ir pra, pra os materiais de, de. de livro, de, de coisa que, que faz parte do. Do universo expandido de Star Wars, que não existe mais, né? Quer dizer, tá tendo agora, tá tendo um novo universo expandido. Mas aquelas coisas foram cortadas. Então você tá tendo que chutar coisa e quando aquilo ali não acontece, o pessoal fica frustrado. Ah, velho. Nada a ver.
1: Velho, pra encerrar, porque a gente já se estendeu que só,
0: é... Não, se estendeu não. Se a gente fosse ficar falando aqui, eu continuaria falando muito. Eu falaria diversas coisas, né? Mas a gente vai ficar se repetindo em algum momento. A gente vai... Uma última coisa que eu gostaria de falar é sobre o Kylo Ren e a morte do Snoke, tá ligado? Que, tipo, aquilo ali é muito representativo. É a quebra dele com... Porque todo mundo fica, pô, o Snoke vai ser um vilãozão, não sei o quê, né? Eu quero, Eu quero saber de onde é que o Snoke vem, tá? Véi, primeiro, você não vai saber de onde o Snoke vem. E segundo, o Snoke foi vencido, cara, entendeu? Foi vencido por um cara que descobriu... Que não precisava do Snoke
1: Não, mas foi aquilo que eu falei tipo Ele, ele foi o processo dele para se desprender Fazer uma coisa que Darth Vader, por exemplo, nunca não fez O Darth Vader não conseguiu, não conseguiu se desprender fazer. Ele era um, um ser super poderoso Que podia muito mais, só que ele ficou preso Aquele controle no, mental no, ele
0: tava, Não é controle mental, ele tava preso também A uma parte da força Então Ele, ele se redimiu no final ele se redimiu no final, Sim. ele lutou contra o Imperador. Porque ele ainda tava num NIMA, num, ele ainda fraquejava perante aquilo ali, tá ligado? E... O Kylo Ren, quando ele faz isso, ele define que ele é irredimível, entendeu? Sim ele é inredimível, ele é o mal supremo, ele é o mal absoluto agora. E ele tipo, se desprendeu quando ele,
1: daquilo. Quando ele faz aquilo a gente acha que ele faz aquilo porque ele foi pro lado branco, ele não, foi pro Isso rebeldes. aí é a
0: impressão que a gente tem, mas aí, no final, a, gente a gente entende, entende que é que, isso. Aí depois a gente entende que na
1: verdade ele quer fazer a marca dele na, no mundo. Ele tá cansado dessas das ordens, das formas que as coisas estão organizadas até agora. E ele quer mudar tudo. Só que a forma que ele quer mudar tudo é de uma forma ditatorial de uma forma que ele quer é o grande por poder e tudo não, mais. Ele não
0: tá pensando no bem. Ele tá pensando nele, entendeu? Ele tá trazendo o poder. Então, ele se desprendeu daquilo. Quando eu digo que ele é o absoluto mesmo, de fato, é porque ele é. Ele... Não que ele diga ah, eu sou o absoluto, tô aqui pra fazer o mal. Não. Mas o caminho que ele escolheu ali foi o caminho do lado negro da força, entendeu? Mas, ao foi mesmo o, caminho sim, foi o caminho ele do lado que ele acredita que ele pode fazer mudança, ele acredita, mas no mesmo tempo é, um, é uma coisa egoísta, porque é a questão do poder, e, acima de tudo. Ele tá ali pelo poder e pra... Mostrar que ele tá certo, entendeu? É uma coisa arrogante. Mas
1: fica muito claro quando ele fala com, a, com o Ray, que ele diz, vamos, Ray, vamos comigo. É aquela coisa de tipo. É, é, eu tô cansada disso, eu tô cansada de rebeldes, eu tô cansada de primeira ordem, eu tô cansado dessas todas essas pessoas tentando me controlar, todas as pessoas querendo limitar o meu poder e é, eu posso muito mais do que isso e o planeta pode, o, e o universo pode ser muito melhor se seguirem o que eu acho que tem que ser e aí ele faz isso, só que pra ele fazer isso ele tem que matar milhões de pessoas e ele vai fazer porque é o que ele acredita entendeu? Então tipo não é, não é, é, não é. Ele querendo dizer, ah, eu sou o mal supremo. É ele querendo eu dizer que sim Não tipo... dizendo
0: que ele é o mal supremo, mas ele tomou aquele lugar, entendeu? É isso que aconteceu. E
1: ele meio que diz, ele ele assume o que ele quer ser. Ele assume as ambições dele, como eu disse anteriormente. Ele diz, velho, vale, eu quero isso e eu vou fazer de tudo para isso. Não vai ter fulaninho nesse craninho, amor, desamor que vai impedir eu de alcançar meus objetivos. E é e é grandioso essa cena. E é como eu disse, eu nunca pensei que o vilão, que ele fosse chegar a esse nível dele vilão. Não não, imaginava. E assim, os
0: atores, né? como eu disse, é, o Mark Hamill, meu Deus do céu, né, entregou um look que a gente não tinha, não tinha visto. Né, é, o Adam Drive também melhorou o Kylo Ren, né, o Ben Solo, mil vezes. Né, todo mundo estava muito bem, todo mundo. O Paul Dameron estava bem, né, o Oscar Isaac, a Carrie Fisher estava bem. A...
1: Mas é aquela coisa assim, tipo, de Star Wars. Desde o início, Star Wars não tem atores maravilhosos. Mas eles fazem muito bem aquilo que eles são colocados pra fazer. Então, tipo... É... Eles estavam muito bem nos personagens que eles estavam fazendo. Mas também não é aquela coisa... Ah! Meu Deus! Tirando, você tirando o personagem daquele contexto e tal. Só realmente Mark Ramon, no processo aí do look, que foi mais marcante. Mas, sim,
0: sim. Mas, mas, tipo... E o Adam, o Adam... Driver também estava... Não, tava ele tava bem, bem no
1: papel que ele foi... Foi colocado para fazer. Estar bem ele em
0: que papel, se não fosse no não, que ele foi colocado para tipo, fazer, ele tem que ser a princesa da Disney? Não, mas o que eu então... tô falando é que não,
1: não foi eu não particularmente não achei nenhuma atuação tipo, ah, meu irmão, que ah, atuação eu foda. Eu gostei bastante eu da atuação dele. Eu gostei da atuação dele, mas isso isso não, como eu disse, isso não incomoda, isso não estraga o filme de nenhuma forma, porque tipo, Desde o primeiro Star Wars não são atores maravilhosos de que não e sei o que Eu discordo, que, o Adam
0: Drive é um ator que eu gosto bastante da atuação. Eu gosto dele, muito dele. Dos outros filmes que ele faz, ele tem eu uma pegada vi. muito boa, sabe? Mas
1: eu gosto dele mais como os filmes de comédia que eu vi, tipo. Ele atuando de comédia e tal, não tem comparação. Ele é, ele é muito mais. Ele tem muito mais segurança do que fazendo personagem num sentido de, de, de bem solo. Só que o massa que você vê ele crescendo nesse ele processo. Ele
0: cresceu pra caralho como personagem, tá ligado? O
1: personagem dele ganhou um, um destaque que eu não imaginava que iria ganhar. E ele entregou da melhor forma o. o da, de forma decente e, tipo, de qualidade esse personagem, entendeu?
0: É, então eu coisa, fiquei surpresa. O Andy Serkis também tava maravilhoso como Mas o sempre líder né? Snoke. É, Não, e assim, vamos falar do CGI usado no Snoke, velho. Porque a câmera, quando aproxima da cara dele, você vê as imperfeições do rosto, você vê os pelinhos e você sabe que aquilo ali é computação gráfica o tempo todo, velho. E tá Tá, tá tanto que a câmera dá um zoom mesmo, velho. É. Tá aqui, ó, na cara dele, os caras de mesmo é foda. Bota essa porra aí na cara <risos> dele, que duvido. Acha erro aí, aí, miserável, acha Oi. aí. Desgraça.
1: Nem se compara o lobo da Ah,
0: putz, não, não vamos <risos> fazer isso, Nara. Pelo <risos> amor de Deus, League. né? Não vamos fazer essa comparação, né? Que é feio, é feio. Não se compara aquele burso do, do, do super-homem retirado né? Não, não vamos lá. <risos> Aquela plástica. É, pelo amor de Deus, né? Foi, olha. E assim, né? O Massa é isso, né? Porque você vê que eles trouxeram muito essa questão de trabalhar com os animatronics, né? De volta. As raposinhas. Mas
1: isso sempre foi, e, velho. O Star Wars. Não, se Star Wars desceu. Star Wars não, foi, ruim. não
0: sempre foi, porque na, no prequel que Luca. Que e Lucas... E Lucas Skywalker, ó, Isso. Jorge Lucas fez, ele trabalhou só com CG, a maioria das coisas era CG, ele não tava usando animatronics, agora a galera resgatou essa ideia de usar os animatronics, que fica muito mais real, cara. Fica muito mais real, dá uma coisa melhor, sabe? Tem um CGI, claro, tem, porque ajuda muito, entendeu? Mas tem um bonequinho ali de base, por exemplo, as raposinhas foram um bonequinho, só que ela tinha um CGI em cima dela pra dar uma... Né, uma, uma roupada e, velho, ficou foda, ficou foda, né? E uma coisa que eu acho massa de você ver... É... A última, eu juro que é a última coisa que eu vou falar, Nara. A sua cara já demonstra sua insatisfação.
1: Já vai fazer uma hora e ele fica
0: se repetindo. <risos> não tô me repetindo, né? Tá, sim. Uma coisa que é massa é porque, por exemplo, tem o um lado negro né da força, aí tem a força e o lado negro da força, né? E aí é a representação de luz, só que em vez de ser uma coisa escura, não sei o que, é o um vermelho que representa o lado negro, tá ligado? Você tem essa... Você pode prestar atenção, quando tá no, no Snoke é o vermelho, quando você vai pra o... O Kylo Ren tem um vermelho bem definido, sabe? Quando você tá na Ray, tem a luz.
1: Mas o vermelho é a cor dos rebeldes.
0: O vermelho é a cor que tá definindo ali o, o lado negro, o lado Pedro. negro da força. Presta atenção no filme. Não, Assista. velho, mas
1: veja. Assista o filme. Fica muito claro que o vermelho é a cor dos rebeldes. Tanto pelo emblema quanto na cena final. Que quando eles vão... Quando os rebeldes atacam, tem toda aquela coisa... Assista! Eu não, presta, sei não. Eu, eu, eu assisti eu, o filme.
0: Eu, eu, dou, eu estampo aqui, ó. Pá, pode prestar atenção. Que toda vez que tem esse lugar que você vai falar do Ero Negro da Força, o Vermelhão, bem fortão, tá sempre presente. Inclusive, né? A, a, a cena final, né? Tem... tem Claro que o vermelho também tem uma coisa do, do, dos rebeldes, mas não é. Não Eles é essa botam um filtro
1: vermelho. Um filtro não é nem vermelho. É um filtro, é, tipo, rubro-negro. Um nos, rubro... nos vilhões, porque é um vermelho escuro. É um vermelho é um escuro. É escuro. isso? Não é o vermelho vivo que é o vermelho da não, rebelião. É o um vermelho, escuro é, um vermelho mesmo, escuro. é um vermelho escuro. Que, que e lembra... ele tá bem.
0: E ele tá sempre presente, ele tá sempre desejado. Inclusive na luta final tem aquela luz, que é o branco, que é o representado pelo sal. Mas. Quando você chega perto, você tem o vermelho por trás. Ele traz essa dualidade também. Ele tá, o vermelho e o branco, eles estão sempre ali é, na representação. É, mas parece muito
1: mais que o vermelho é... Não, nessa cena, não, não, o não, vermelho não, não, é não, dos... Não, dos não é, não é, não é. Eu, não é. É. Eu entendi assim, velho. Não é, não é. Nessa cena final, principalmente, que tudo quando bem, eles vão atacar... É. O caminho deles é, ver, é todo vermelho, tudo, tipo... Eles atacando é o vermelho, entendeu? Quando o Luke sai da nuvem lá, tipo...
0: É. Ele saiu da nuvem vermelha, entendeu? Não tem. Um, a Sim. representação é. O, o vermelho tá ali pra fazer uma representação. Eu acho força, que. Da assim, força do lado negro. O entendeu? filtro
1: vermelho. O filtro rubro. Que não é nem um vermelho forte. É aquela coisa escurecida, realmente. É, ele é
0: um vermelho um vermelhão mesmo. Por coisa o Mas o vermelho. Dos,
1: dos o vermelho vermelho é da, dos rebeldes,
0: velho. É, mim. vamos concordar em discordar. E eu tô certo e você é errada. Vai se lascar. <risos> É isso, galera. É, essa foi, assim, as nossas impressões sobre Star Wars: Os Últimos Jedi. É, vocês, se não assistiram, vá ao cinema, vá assistir esse filme. Na verdade, cinema, se vocês não assistiram,
1: não escutem esse podcast. Porque, porque só vocês escutei provavelmente depois, já
0: escutaram, né?
1: Mas eu vou botar isso como warning, não escutem até ver o filme porque velho, você tem que ver esse filme sem spoiler velho. se tem uma coisa que você tem que fazer na vida é não ter spoiler desse filme, se alguém lhe der o spoiler desse filme, eu autorizo você a matar essa pessoa, porque velho vai estragar tudo
0: Vai velho o filme é o filme é uma experiência de cinema assim sabe é, não é que não você não possa assistir sem ser é no cinema claro velho mas vai ser outra coisa vai ser outra coisa é. vai ser outra coisa vai ser outra coisa o som a imagem é outra coisa né Vá assistir vão esse assistir filme, esse filme no cinema, cinema. é maravilhoso
1: né? seu 2017 vai fechar vai terminar com chave exatamente, de ouro exatamente é, a jornada 2017 do Papo de irmão está acabando acredito que esteja o penúltimo cast de 2017 e estamos também finalizando um chave de ouro falando desse filme maravilhoso e valeu aí por por ter nos apoiado durante esse início nesse nosso nem primeiro ano completo ainda mas nesse primeiro nesse primeiro semestre sem não semestre. é nesse primeiro nesses primeiro nesse primeiros meses de, de papo de irmão nesses nove meses aí oito meses de
0: foi oito meses não Minha junho julho
1: agosto setembro outubro novembro dezembro sete, sete. tá vendo não foi oito
0: tava Ai, certo véio, eu é sempre tô certo
1: é, e então, tipo Obrigada aí por todo o apoio E quem não conhece ainda Se foi o primeiro, sejam bem-vindos Irmãozinhos, continue com a gente E quem já é antigo Indique para os seus amigos indique. Se você gosta de nós, indique para os seus amigos Se sua você família. não gosta, indique
0: também para irritar o seu amigo Quem sabe ele acaba gostando também né? né?
1: E compartilhe aí Nos ajudem nesse processo de de, de que estamos começando e nesse ciclo, muito obrigado por nosso apoio, estamos planejando muita coisa boa por 2018 muitas coisas legais também vai ter muito filme legal em 2018 vai ter muita coisa boa pro Pro, pro Mundo Nerd, inclusive outro Star Wars, então, tipo, fiquem ligados. Exatamente. E, e assim, e, muito vamos obrigada. lá
0: nas nossas redes sociais, vai lá no nosso Twitter, né? Que é o arroba Papo Irmão. A gente tá sempre colocando coisa lá, a gente tá falando besteira, Sim, né? Coisas legais, interagindo. Lá. Manda mensagem pra gente pelo Twitter ou pelo Facebook, né? Que é o arroba papo de irmão. Você vai lá no, no, no Facebook, você manda mensagem, fala com a gente. Ou então manda e-mail pra gente também. Lá no
1: nosso site, comente nas postagens, veja o, o podcast lá. Já tem uma abinha lá do podcast. É só é, você clicar, exatamente. você vai é direto só, na nossa é página. É só ir lá no quadro. site que é o
0: papo de irmão. É, blog.wordpress.com blog. ponto... é. né? ou, ou então vai no... no manda um e-mail pra gente né? que é o papodirmãopodcast.gmail.com e fala aí com a gente, manda mensagens e a gente com certeza vai aqui no podcast responder a todos vocês a gente lê a mensagenzinha que vocês mandaram e a gente responde ela com todo amor e todo carinho que for possível e é isso galera a gente ainda conversa né? a gente rola mais um papinho gostoso ainda esse mês né? Mas depois daquele papo Ano que vem tem maio Até a próxima É isso aí, valeu, beijos